0: Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, chicas. Yo soy Betsy Gómez y en esta ocasión me acompaña una vez más Débora Casares. Hola, Débora. Hola, Betsy. Un placer poder estar nuevamente compartiendo contigo y con las chicas que nos escuchan. Si no has escuchado el episodio anterior, pues yo te animo a que lo escuches primero. Ahí Débora nos eh, relata cómo la verdad del Evangelio, la verdad de la Palabra de Dios, eh, le dio la libertad eh, de un abuso sexual y cómo ella eh, pudo identificar ese pecado cometido contra ella, pudo extender ese perdón hacia ese agresor y al mismo tiempo, Correr a Cristo eh, en arrepentimiento por eh, el estilo de vida que este pecado le había llevado eh, a, pues, a vivir. Y es increíble ver cómo todo esto en sus fuerzas era eh, prácticamente imposible. Eh, por el poder del Evangelio, ella pudo eh, lograrlo. Una de las cosas que... Eh, repetimos una y otra vez en el episodio anterior, es acerca del perdón aquí vemos que hay mucho perdón involucrado, perdón que tienes que extender a otros, perdón que tienes que buscar de aquellos que también tú has eh, eh, ofendido como por ejemplo tus padres o las personas con las que eh, te involucraste emocionalmente, no sé Eh, yo quiero preguntarte a la luz de todo lo que te ha sucedido ¿qué mentiras ¿tú has eh, creído acerca del perdón?
1: Bueno, primeramente, en cuanto al abuso sexual, yo creía que no era necesario perdonar porque esto en sí, según yo, no me causaba tanto daño. Entonces, pensar en la idea de, ah, sí, es que yo necesito perdonar. No, como no era una prioridad en mi lista, entonces, pues obviamente, como mencionábamos en el capítulo pasado, cómo se desarrolló mi vida, era obvio que yo sí, sí necesitaba otorgar perdón al agresor, porque sin duda este pecado me, me había afectado. Pero por otro lado, otra mentira que creí fue que siempre iba a haber algo de parte de Dios hacia mí por el estilo de vida equivocado que yo había tenido. Como sí, está bien, te perdono, pero de alguna manera comparaba el amor de Dios con el amor que nosotros damos. No sé si te ha pasado que a veces eh, tú pides perdón a alguien y esa persona, sí, bueno, ok, te perdono. Y todo está bien y después de un tiempo tienen algún problema y esa persona como saca a la luz. Pero tú te acuerdas cuando me hiciste esto y eso no es un perdón genuino. Y así es muchas veces como a nosotros como seres humanos perdonamos como un perdón a medias y de alguna manera yo creía que el perdón de Dios hacia mí era exactamente de la misma manera.
0: Es increíble como el perdón eh, humano, el perdón uh-huh. que es natural, eh, es tan condicional uh-huh. y está tan listo para sacar en cara uh-huh. aquello uh-huh. que ha hecho por eh, el perdonado, sin embargo... Dios no es así. Así es. Qué bueno que Dios no es así. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo lucían esas mentiras que tú habías creído acerca del perdón en tu día a día?
1: Yo no sé si si recuerdas. Bueno, yo mencionaba que yo decía que según yo no me dolía lo que que había pasado porque no tuve una reacción como otros niños normalmente la tienen, como de odio y dolor. Pero me daba cuenta que en realidad cuando yo estaba cerca de esta persona, no quería estar cerca. Si sabía que iba a ir a un lugar donde él iba a estar, literalmente yo estaba pegada todo el tiempo con mi mamá en la medida posible para no tener la necesidad de estar cerca de él. Y es interesante pensar que, que yo creía que no necesitaba, que no necesitaba perdonarlo, pero así era mi vida, como con temor de estar cerca de esa persona eh, por cualquier cosa que, que fuera a pasar. Y esto obviamente afectó mi relación con Dios porque cuando yo me acercaba a Dios a causa de, de que yo creía que el Señor tenía como algo por ahí en contra de mí, yo me acercaba y oraba a, a Dios, pero en mi corazón me preguntaba, ¿realmente estás ahí? Y no se lo decía, pero en mi corazón decía, ¿realmente tú eh, estás escuchando lo que estoy llorando contigo? O estás en este momento diciendo, más tarde quizá consideraré tu petición. Sí. Y obviamente esto no era nada abierto, no era como te decía no era como algo que yo le decía a Dios, no eran preguntas que yo le hacía, pero eran cosas que yo sentía en mi corazón. Y obviamente
0: esto no es cierto. Hay una frase que siempre me ha llamado la atención y es que dice que el perdón es como tomarse un veneno Y esperar que la otra persona se muera. (risa) A veces pensamos que no vamos a perdonar y entonces simplemente tenemos esto en contra de esa persona y entendemos que estamos como muy empoderadas y esa persona uh-huh. va a ser afectada por esta falta de perdón cuando en realidad somos nosotras. Uh-huh. Y traigo esta colación porque tú tuviste la gracia de no sentir nada eh, repulsivo, si se puede decir, uh-huh. o uh-huh. desearle necesariamente mal. Como niña me imagino que tú querías esconderte y no querías estar cerca, pero la realidad es que la mayoría de las eh, mujeres jóvenes o las adolescentes que han recibido perdón, sienten eh, este dolor esta rabia, esta impotencia y no saben qué hacer con ella entonces a veces piensan que eh, simplemente negar el perdón aún sea eh, haciéndolo en nuestros propios corazones eh, va a ser de liberación para nosotras cuando realmente no es así entonces, ¿cuál fue la verdad de la palabra de Dios Débora que desenmascaró eh, estas mentiras acerca del perdón? Vienen
1: dos versículos a mi mente y el primero fue como el perdón que yo tenía que otorgar a esta persona. Y entonces está Colosenses 3.13 que dice soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja eh, contra otro. De la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros. Y eso va ligado con, con el otro versículo que pienso en, en el que reflexiono que era también uno de los versículos que yo mencionaba en el programa pasado y es Salmo 103, de de los versículos 10 al versículo 13, que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y en estos dos versículos, el uno nos habla acerca del de perdón que nosotros otorgamos a las personas. Eh, bueno, el perdón que en este caso yo otorgué a esta persona y pensar en el perdón que Dios tiene hacia mí. Dice, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y después este, estos versículos en Salmos nos dice qué tan grande es el perdón de Dios. El Señor ar- aleja esas rebeliones de nosotros. Y es ese mismo... Perdón el que el Señor nos llama a otorgar a las personas que nos ofenden. No el tipo de perdón que nosotros mencionábamos hace un momento condicional, sino incondicional. Y obviamente yo entiendo que en un caso de, de un abuso sexual, Betsy, no es tan fácil decir yo te perdono. Porque el daño es muy grande, no es como si alguien te roba tu lápiz labial favorito. No es ese tipo de, de perdón el que estamos otorgando, sino que es más profundo. Y por esto es que nosotros necesitamos a, a Cristo en este proceso de, de que el Señor sane en nuestro corazón. Es, Señor, ayúdame a entender el perdón que tú me has otorgado a mí. El perdón que me enseña que yo, no hay barreras intermedia, intermediarias cuando yo me acerco a ti. El perdón que me enseña que tú eres suficiente en cada circunstancia de mi vida para que yo entendiendo tu perdón pueda otorgar ese perdón a la persona que me ha agredido sexualmente.
0: Así es, yo creo que es completamente imposible para un ser humano otorgar el perdón fuera de la realidad del perdón de Cristo, como tú mencionas, hacia nosotras. Es Es imposible. Nosotras no tenemos lo que se necesita para hacerlo, sobre todo cuando, eh, cuando, cuando hablábamos en el episodio anterior En el caso, por ejemplo, de un abuso sexual, esta joven, por ejemplo, toma este abuso y y pone en ese abuso su identidad y utiliza esto para llamar la atención de otros o para eh, justificar eh, su pecado contra otros. Cuando yo tengo que pedir perdón, yo tengo que deshacerme de todas esas cosas yo tengo que poner mi identidad en el evangelio. Y ya en, a partir de ese momento, ya yo no puedo utilizar esto como un pie de apoyo para yo eh, simplemente justificar mi pecado. Entonces el perdón exige eh, obediencia también. Eh, el Así perdón es. nos llama a poner nuestra identidad en un lugar seguro y es la obra uh-huh. de Cristo.
1: De alguna manera es un estilo de vida diferente porque estabas acostumbrado a un estilo de vida pecaminoso pero ahora entiendes a Cristo entiendes su perdón y entonces cambias tu forma de ser, ya no usas eso como un pretexto.
0: Débora, ¿qué le dirías ya para finalizar a esa joven que ha experimentado abuso sexual, que se siente que no puede perdonar dice yo no puedo extender ese perdón porque la falta que esta persona ha cometido contra mí es demasiado grande y esta persona no uh-huh. se merece mi perdón ¿Qué palabras de esperanza tú le darías a esta joven?
1: Yo le recordaría lo que me recuerdo a mí muchas veces, que es el perdón que Cristo ha extendido hacia mí. Cuando estuve en el proceso de, de consejería con esta hermana, ella me dijo, yo no te estoy pidiendo que vayas frente a él y le digas, te perdono por lo que me hiciste, porque yo entiendo que esto es muy difícil para ti, pero realmente necesitas perdonarlo en tu corazón y de corazón y delante de Dios, como que sea, Señor, examina el perdón que yo estoy teniendo y permíteme saber que es genuino, que realmente estoy perdonando a esta, perdo- a esta persona. Y les cuento de testimonio que una semana después de que yo en oración con el Señor eh, y a través de su Espíritu Santo me, per- me permitió perdonarle, una semana después, Él me escribió pidiéndome perdón a mí por lo que me había hecho. ¿Y cuál es, la, cuál es la esperanza? Cristo es la esperanza de que en tus fuerzas recuerdes que es imposible, pero Cristo lo hace porque Cristo es quien nos enseña acerca del perdón. Entonces, yo pensaría en eso. Si sí, el Señor realmente puede hacer una obra grande de transformación de ambas partes para... Que el perdón se lleve a cabo.
0: Ese es el corazón del evangelio, hemos sido perdonadas, hemos sido reconciliadas con Dios y como resultado nosotras somos llamadas a extender esa gracia tan increíble que hemos recibido. Qué bueno que en el evangelio tenemos la capacidad de poder perdonar y como tú decías eh, Simplemente confiarle los resultados a Dios. Puede ser que esa persona nunca venga al arrepentimiento. Puede ser que esa persona nunca eh, conozca eh, el verdadero perdón que se encuentra en Cristo. Pero nosotras, eh, de nuestra parte, lo que compete a nosotras, como hijas de Dios, eso somos llamadas a extender y a reflejar ese perdón. Gracias Débora por um, compartir con nosotros esta... Realidad que a veces es tan difícil de hablar. Sí. <ríe> Me imagino que eh, requirió mucha valentía Mucho. y poner, no, poner tu identidad en el Evangelio. Y oro por todas esas jóvenes que nos están escuchando, que quizás han sido abusadas. Eh, y le pido al Señor que así como tú fuiste libre por la verdad de la palabra de Dios actuando en tu vida, así mismo ellas también puedan encontrar esperanza en el Evangelio Dios te bendiga Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones para más recursos como este visítanos en avivanuestroscorazones.com